0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 8.
1: C'est l'un des grands mystères criminels du siècle dernier, un fiasco aussi bien judiciaire que médiatique. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'affaires criminelles non résolues. Aujourd'hui, certains disent « cold Case », deux appellations pour une même réalité. En
2: France, la plus célèbre de ces affaires, c'est bien sûr la disparition du petit Grégory.
0: La gendarmerie, la police, les investigations ADN. Ni les hommes, ni la science n'ont réussi à lever le mystère de la mort de Grégory à l'âge de 4 ans. Le 16 octobre 1984, 32 ans, 8 mois et un jour plus tard, les Vosges reviennent au cœur de l'actualité, avec à la clé l'espoir d'un épilogue enfin. À la fin de cet épisode, je serai avec Jacques Expert ainsi que maître Marie-Christine chastan moran l'avocate des époux Villemain. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 14 juin 2017, des véhicules de la gendarmerie circulent à vive allure dans les rues d'Aumonset et de Lépange-sur-Vologne. Trois personnes sont placées en garde à vue, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemin, respectivement de 73 et 72 ans. Ginette Villemin, épouse de l'oncle de Grégory, Michel Villemin est également en garde à vue. Ils sont soupçonnés de complicité d'assassinat, non-dénonciation de crimes, non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d'empêcher un crime. Albert et Monique Villemin, 86 et 85 ans, les parents de Jean-Marie Villemin, Entendus à titre de témoin, comme Muriel Boll, ressortent libres après avoir fourni leur ADN. Le lendemain, le procureur général près la cour d'appel de Dijon, Jean-Jacques Bosque, organise une conférence de presse et il y a foule.
1: Les deux mises en examen qui ont été entendues pendant la garde à vue, interrogées par le président de la chambre de l'instruction, ont nié en l'état toute participation aux faits qui leur sont reprochés.
0: Tous nient et font valoir leur droit au silence. Et pourtant, les gendarmes s'appuient sur des éléments concrets. Une nouvelle expertise graphologique sur une lettre du corbeau, datée du 17 mai 1983, est concordante avec l'écriture de Jacqueline Jacob, la grande-tante paternelle par alliance de Grégory. Son emploi du temps, le jour de l'assassinat, ainsi que celui de son époux Marcel Jacob, n'a jamais pu être établi avec certitude. Monique Villemin, la grand-mère de Grégory, est quant à elle soupçonnée d'être l'auteur d'une lettre envoyée au juge Simon en 1989. À cette époque, le juge Simon s'apprête à disculper Christine Villemin. Cette lettre n'a jamais été rendue publique. Le procureur de la République n'en révélera jamais le contenu. Il dira juste qu'elle met en cause les parents de l'enfant. Elle reconnaîtra les faits avant de se rétracter. De toute façon, pour la missive de 89, il y a prescription. À l'épanche sur Vologne, ce rebondissement sonne le retour des journalistes et les habitants, comment vous dire, ils s'en seraient bien passés.
1: On a, on a sali un département, on a, on a détruit euh, des familles entières. Ça fait 30 ans qu'on nous en parle, donc euh, on en a ras-le-bol.
0: Vous n'avez pas envie de connaître l'identité si,
2: bien sûr.
1: Eh ben, quand vous le saurez, vous nous le direz.
0: Le 16 juin, les époux Jacob, l'oncle et la tante de Jean-Marie, donc, sont mis en examen. Le lendemain, Patrick F. pousse la porte de la gendarmerie. Il a des révélations à faire. Il assure que Muriel Boll, sa cousine, a été maltraitée par sa famille après les aveux où elle dénonçait Bernard Laroche comme l'assassin de Grégory. Rappelez-vous, nous sommes le 5 novembre 1984 et elle dit aux gendarmes que son beau-frère est venu la chercher à la sortie du collège. Grégory était à l'arrière. Ensuite, Bernard s'est arrêté, a pris le petit et il est revenu seul. Le juge a attendu un week-end avant de recueillir ses aveux. Le lundi matin, elle s'est rétractée. Selon Patrick F., rendu à sa famille, la jeune femme aurait été rouée de coups. Il raconte...  « « Ça fait 33 ans que j'ai ça sur l'estomac. J'ai profité du truc qu'il y avait sur BFM TV. Personne ne m'a forcé la main. » Il l'affirme. Muriel Boll, il l'a vu de ses yeux en train de se faire massacrer à qui on arrache une poignée de cheveux avec des bleus sur le visage et dans le dos. Ce témoignage relance alors la piste de la roche. Le 28 juin, Muriel Boll est mise en examen et écrouée. Et le 11 juillet 2017, une nouvelle bombe. Elle ne concerne directement aucun protagoniste de la famille, mais elle constitue une véritable secousse dans le monde judiciaire.
2: C'est dans son appartement du Mans que le juge Lambert a été retrouvé mort hier soir, un sac plastique sur la tête. Les enquêteurs privilégient la thèse du suicide.
0: À 65 ans, celui que l'on surnommait le petit juge a mis fin à ses jours. Dans une lettre posthume envoyée à un journaliste de l'Est républicain, il écrit « Ce énième rebondissement est infâme. » Et il conclut « Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. » Jacques Expert, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez jeune journaliste pour France Inter en 1984, le 11 juillet 2017, quand vous apprenez le suicide du juge Jean-Michel Lambert. Vous vous dites quoi euh,
1: for- enfin Forcément, quand c'est un suicide, on se dit euh, qu'il a tort et euh, ce qu'on ne se suicide pas, enfin, ça me paraît, euh, le, le traumatisme qu'il a sans doute vécu et qu'il a revécu quand l'affaire a, est sortie limbes en 2017 a sans doute fait renaître chez lui euh, le passé, etc. Et l'a à nouveau traumatisé. Après, d'une façon générale, le suicide est évidemment quelque chose que, qu'on a du mal à comprendre. Euh, moi, je pense, après en y réfléchissant, qu'il s'est suicidé tout simplement parce qu'il euh, revenait à nouveau au centre de, de l'actualité, on va dire, des, des médias, etc. Après avoir euh, essuyé tant d'opprobre, mm-hmm. le mot est peut-être un peu forme en tout cas de ça, pendant des années et des années, il sentait à venir euh, l'orage. Et c'est peut-être ce qu'il n'a pas fait, j'ai aucune explication autre que celle-là, de dire que c'est... Euh, Probablement le, cet orage qui allait fondre sur lui, qui l'a poussé à, ce, à cette extrémité.
0: Mmh. La mise en examen de Muriel Boll pour enlèvement suivi de mort, l'emballement des médias, hein, vous, vous y étiez aux premières loges pour cet énième rebondissement. Est-ce que sur le moment, vous craignez justement les débordements des années 80, en 2017
1: non, 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 je ne pense, pense pas. Enfin, je pensais pas qu'au débordement, d'ailleurs, il n'y en a pas tellement eu hein, de débordement en 2017, de, de mémoire en tout cas. Euh, non, je ne craignais pas ça. Je pense que les, les débordements sont. qui ont été graves au moment de l'affaire, en 84, 85, etc. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, non, je ne connais pas l'emballement. C'est-à-dire, ce que j'espérais, en tout cas à ce moment-là, en 2017, c'est qu'il y avait une lueur d'espoir sur la résolution de cette affaire.
0: Alors, ces débordements, euh, vous avez été aux premières loges. Euh, comment vous expliquez ce qui se passe à ce moment-là Tous ces journalistes qui arrivent dans la Vologne, et cette excitation générale, ces informations, ces rumeurs qu'on prend pour argent comptant, Expliquez-nous ce qui s'est passé, vous qui l'avez vécu.
1: Alors effectivement, on peut se poser la question, pourquoi ce fait divers a autant euh, passionné Il y a des faits d'hiver aussi terribles, qui finalement, euh, dont personne ne fait vraiment écho. Alors pourquoi celui-là Je dirais que l'une des premières explications, c'est un peu les les conditions de la mort et de la découverte du corps de de l'enfant, ligoté, le le bonnet sur sur les yeux, etc. Et et cette photo qui a vraiment beaucoup marqué de ce ce sauveteur, de ce pompier qui tient l'enfant dans ses bras avec son anorak, etc. et ligoté, je pense que les conditions de la mort ont fait fait que cette affaire est arrivée à la une. Après, il y a d'autres éléments (coughs) tout aussi objectifs comme euh, le corbeau, euh, ses appels et ses lettres anonymes qui ont inondé la famille. Et puis, euh, je pense qu'il y a un élément le subjectif, c'est le lieu, cette vallée de la mort, on va dire, entre guillemets, qui a sans doute interpellé les, les journalistes.
0: Alors Jacques, vous, comment vous avez fait, à l'époque vous êtes jeune journaliste, pour garder la tête froide, hein, on est en 1984, alors que certains de vos confrères euh, se prennent même pour des détectives privés Comment vous l'expliquez mmh.
1: Euh, bah, c'est difficile d'expliquer mon état d'esprit à l'époque. Hein, ça, ça remonte maintenant. Je pense que ça a été ma première grosse affaire. Moi, je suis rentré à France Inter en mai 84. Je passais dans le couloir à ce moment-là et la rédaction en chef m'a appelé. Il m'a dit Tu pars tout de suite dans la Vologne. Je suis arrivé à 19h pétante au panneau de 19h ce soir-là, au panneau L'éponge sur Vologne. Ça
0: tient à
2: rien. Hein,
1: voilà, comme quoi là. Et euh, ça tient à rien. Et ça, quelque part, cette affaire a, a changé ma vie.
2: Oui. Enfin,
1: en tout cas, sur ma vie, parce que c'était une affaire euh, importante, ça c'est, c'est certain. Et également, se sont noués des, des liens extrêmement forts d'amitié avec d'autres journalistes, avec Laurence Lacour, avec Denis Robert, avec euh, Darkour qui était le correspondant de l'AFP, avec euh, Marchand qui travaillait pour RMC. On était tous les cinq, on se quittait pas, on échangeait nos informations, on était vraiment unis et cette euh, amitié perdure avec des années. C'est-à-dire, on est toujours très lié, malgré le temps qui a passé. On n'a jamais douté un seul instant, mais vraiment pas, de la culpabilité de la mère. Jamais. Et, et même aujourd'hui, hein, enfin, quand on arrive encore d'en parler, on n'a aucun doute sur euh, le fait que Christine Minbin soit innocente. Et aucun doute non plus, des années et des années après, que ce soit presque 40 ans maintenant, hein, euh, que ce soit Bernard Laroche qui a enlevé le, le petit Grégory. Il est euh, directement impliqué. C'est en tout cas ma conviction. Voilà, c'est ma... votre conviction. Le plus grave dans cette affaire, journalistiquement parlant, parce que moi-même, le premier, on a émis des hypothèses, on a fait des erreurs, on, a même, on s'est même pris parfois pour des enquêteurs. Je pourrais vous raconter une anecdote tout à l'heure. Mais le plus grave, et j'ai quand même pas mal bourglingué dans les affaires criminelles, dans, des, dans le monde, etc., j'étais dans à Inter pendant suffisamment longtemps, c'est la première fois que j'ai assisté à, une, à un accord entre un, un journaliste un avocat et un policier pour faire tomber la mer. Mmh. Jusqu'à faire des papiers assassins sur la mer, jusqu'à charger médiatiquement la mer. Ça, c'était le rôle de l'avocat. Et j'en ai également la conviction, euh, placer de fausses preuves contre la mer par la police.
0: Et pourquoi Pourquoi ce journaliste, dont vous ne disiez pas le
1: nom C'est le journaliste RTL qui oui. s'appelait Jean-Michel Bézidin. C'était sa conviction après, il y avait pour lui des, euh, euh, un intérêt euh, financier à ce que ce soit la mer plus que Bernard Laroche. Il était à la tête d'un petit empire euh, médiatique qui était installé à, à Nancy, et d'un petit empire médiatique où il était à la fois le correspondant de RTL et Dieu sait si RTL est puissant dans la région. Mais vous savez, et là c'est une anecdote vraie, pourtant, c'est, vous savez, les journalistes descendaient toujours aux mêmes hôtels, etc. Euh, j'ai deux anecdotes sur, pour, pour montrer l'ambiguïté un peu de Jean-Michel Bézina qui a été l'orchestrateur de l'acharnement contre la mer. La première qui définira le personnage, il y a eu un dîner qui a été organisé dans un, un hôtel de, d'Épinal après l'inculpation de, de Bernard Laroche. Et euh, même, j'ai eu trois anecdotes. Et au cours de ce dîner auquel je me suis imposé à table, il y avait... Euh, On dirait les journalistes anciens, les les vieux et les jeunes dont je faisais partie étaient exclus de ce mouvement, sauf que je me suis installé là. Et il a a lu à la fin du repas un poème qu'il avait écrit à la la gloire du juge Lambert. Il a lu genre « toi petit juge, petit par la taille mais grand par le talent », enfin des des bêtises de ce genre-là, et le juge était vraiment très content content de lui. La seconde anecdote qu'il a beaucoup plus grave... C'était euh, avant l'inculpation de Christine Villemin. J'attendais dans le couloir de rentrer dans le bureau du juge. Et ce que je vous dis est vrai. Et derrière, il y avait deux journalistes, Jean-Michel Karadek de Paris Match et Jean-Michel Bézina de RTL face au juge. Et j'ai entendu cette phrase que Karadek d'ailleurs m'a, m'a confirmée. « Quand est-ce que tu vas l'inculper, cette salope
0: ?» Vous je... l'avez entendu, vous
1: Ah, je l'ai entendu. Et d'ailleurs, Jean-Michel Karadec ne nie pas que cette, m'a confirmé de vive voix que cette phrase avait été dite. Moi, bon, je pense que c'était lui qui l'avait dit. En fait, il dit que c'est Bézina qui l'a dit. En tout cas, ils l'ont dit ensemble. Il y a deux choses qui ne vont pas. C'est le tutoiement à un juge et la deuxième, c'est cette salope. Et la dernière anecdote qui est vraie, dans un hôtel... Et encore une fois, Jean-Michel Bézina n'était pas spécialement mon ami, mais ce n'était pas mon ennemi. Enfin, Chacun faisait un peu sa vie de journaliste. Il est venu frapper à ma chambre un soir. Il était un peu éméché. Alors, pourquoi dans ma chambre Je ne sais pas. Pourquoi moi Je ne sais pas non plus. Mais il m'a dit, si ce n'est pas elle, je suis une ordure. Il me l'a dit face à face. Et, j'avoue et que pourquoi j'étais...
0: cette phrase enfin... Je
1: ne sais pas. Je pense qu'il avait une espèce... Il savait probablement que moi, j'avais un positionnement plus objectif que le sien. Et pourquoi il est venu me le dire à moi, je ne sais pas. Parce que je vous le dis, on n'était pas spécialement amis ni ennemis, mais Et je vous garantis que c'est vrai.
0: Vous nous avez donné votre conviction intime. Ça va faire 40 ans que ce petit Grégory a été assassiné. Vous croyez-vous que c'est encore possible de connaître la vérité un jour
1: Évidemment, à titre personnel, on a envie de savoir. Et finalement, on a une conviction mais on préférerait qu'elle soit établie par la justice, qu'elle soit confirmée par la justice. Moi, je n'ai aucun doute sur ma conviction, mais elle n'est pas poinçonnée par, le, par un juge d'instruction et par un procureur. La justice n'a pas, n'a pas conclu l'affaire en disant « voilà ce qui s'est passé ». C'est dommage.
0: Merci beaucoup Jacques Expert, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été journaliste pour France Inter et que vous avez couvert cette affaire Grégory pendant de très nombreuses années. Merci Jacques Expert. Merci. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Les mises en examen de 2017 sont tous sorties de prison. Ils ont bénéficié d'un non-lieu. En 2018, Muriel Boll a publié un livre, Briser le silence. Elle écrit « Ma garde à vue a commencé il y a 34 ans. J'avais 15 ans. Je suis celle qu'on a appelée la grosse, la rouquine, la belle-sœur, la maîtresse, la complice. Celle qu'on a traité de menteuse aussi, d'idiote, de sans-coeur, d'alibi, et puis d'accusatrice. En février 2023, la Cour d'appel de Paris a annulé sa garde à vue de novembre 1984. Elle a été réalisée en contravention des dispositions de l'ordonnance de 45 sur la délinquance des mineurs. Marie-Ange Laroche a refait sa vie, mais elle se bat comme au premier jour quand on essaye de salir le nom de son mari. Elle habite toujours dans les Vosges, comme la plupart des membres de cette famille. Le corbeau est peut-être là, derrière le rideau jauni d'une fenêtre à l'épanche sur Vologne ou dans les environs. Louisette, la tante un peu bizarre qui savait sans doute ce qui s'est passé le 16 octobre 1984, est morte en 2007, à l'âge de 72 ans. Jean-Marie et Christine Villemin sont aujourd'hui grands-parents. En 2004, l'État français a été condamné à leur verser 35 000 euros chacun pour les dysfonctionnements de la justice. 70 000 euros c'est vraiment peu de choses, car ils ne savent toujours pas qui a tué Grégory. Marie-Christine chastan Morant, vous êtes l'avocate depuis toujours des Villemains et vous êtes toujours en studio avec moi, je vous remercie. Alors, j'ai, une dernière, enfin, j'ai deux dernières questions, euh, je pourrais rester des heures tellement ce dossier est passionnant et vous êtes passionnante, maître euh, il faudrait peut-être quoi Un sursaut de conscience Quelqu'un qui sait et qui va dire Aujourd'hui, il y a ça aussi, il y a certes euh, l'espoir scientifique, si je puis dire, mais est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui sait, qui n'a pas dit, qui va dire, qui va revenir Est-ce que aussi,
2: euh, les villemains attendent ça Alors, comme vous le dites, il y, a deux, il y a deux pistes. Il y a la piste de la science, et euh, nous y croyons. Et il y a également euh, le sursaut euh, que pourraient avoir des personnes qui savent quelque chose, peut-être pas tout, mais qui savent quelque chose euh, ou qui connaissent la vérité. Ou qui veulent libérer leur conscience. Ou qui veulent libérer, leur... oui, donc qui savent oui, et ils veulent conscience. libérer leur conscience. Mmh. Bien sûr que c'est également euh, l'espoir euh, de tout le monde, de, de Jean-Marie et de Christine, de nous-mêmes, avocats euh, de Christine et de Jean-Marie. Moi, le fond de ma pensée, c'est que euh, Grégory, a été enlevé entre 17h et 17h30 et amené sur les bords de la Vologne dans ce créneau horaire. Ce créneau horaire est celui de la sortie des usines. Et beaucoup de monde circule. Et moi, le fond de ma pensée, c'est que certaines personnes ont pu voir. Certaines personnes savent. Certaines personnes n'ont pas parlé. Pourquoi Est-ce qu'ils ont eu peur Peur d'être ennuyé, peur de représailles, peur de je ne sais quoi. Je n'en sais rien. Mais il y a, c'est le fond de ma pensée, des gens qui savent un certain nombre de choses. Alors oui, l'espoir, l'espoir est toujours là. Alors si des gens veulent parler, et ben, qu'ils ils peuvent, ils peuvent le faire. Il n'y, qu'ils il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La vérité. Il n'y a pas de limite de temps pour la vérité. Mmh. Et si des gens savent des choses. Ils peuvent prendre contact oui. avec la Cour d'appel de Dijon, avec la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Ils peuvent témoigner, et parfois même, il y en a même qui témoignent sans que leur identité euh, ne soit révélée. Bien sûr. Mais c'est et il n'est jamais trop tard. En et il cas, n'est jamais trop Exactement,
0: tard. vous avez raison, Maître. Et j'espère en tout cas que cette interview, peut-être quelqu'un entendra et se dira, c'est peut-être le moment, je l'espère. Alors, Maître, on parle beaucoup de, de l'avancée en matière d'ADN. Hein. Ça, c'est maintenant, euh, les, la justice travaille beaucoup dans ce sens-là. Euh, il y a autre chose. Dans le dossier, il y a des voix, il y a des enregistrements. Qu'est-ce que potentiellement on pourrait faire avec ça
2: ah, Il est sûrement possible de faire... Euh avancer également le dossier par la biométrie vocale. Il y a eu, dans le suivi de l'instruction, il y a eu un certain nombre d'expertises, mais à l'époque, les experts ont travaillé avec les moyens qui étaient les leurs. Euh, aujourd'hui, on sait par exemple que des grandes banques se servent de la biométrie vocale pour l'identification à certains comptes, ce qui prouve bien que la voix même si elle est transformée, la voix euh, a, dire, une quelque chose d'unique, un petit peu comme les, les, les empreintes digitales ont quelque chose d'unique. Donc, il n'est sûrement pas impossible euh, d'envisager de nouvelles investigations euh, dans le cadre de la biométrie vocale. Pour, parce que nous disposons, le dossier dispose de, d'enregistrements. On sait que... De la voix du corbeau. De la voix du corbeau. Euh, il y a des enregistrements, euh, effectivement, qui sont dans le dossier puisqu'il y a eu des expertises, il y a eu des, des, des enregistrements et ces enregistrements existent. Euh, il, euh, on sait également qu'on peut retrouver la voix des différents protagonistes de l'époque puisqu'ils se sont euh, exprimés euh, dans la presse euh, et euh, Lina doit avoir conservé, j'allais dire, toutes ces, toutes ces interviews et tous ces, ces enregistrements. Donc, il n'est pas impossible également mm-hmm. que... Euh, on puisse faire quelque chose, outre avec l'ADN, mais également avec les voix. Donc encore de l'espoir sur ce dossier. Tout à fait. Je sais, vous nous l'avez
0: dit, avant qu'on démarre,
2: euh, les, les
0: époux Villemin, euh, Jean-Marie euh, écoute, Jean-Marie Villemin va écouter euh, ce podcast. Alors, on le salue. J'espère vraiment euh, qu'il sera satisfait, qu'on, qu'on aura bien raconté cette histoire. J'ai une toute dernière question Comment vont-ils aujourd'hui, après tout ce qui leur est arrivé euh, Est-ce qu'ils ont un apaisement quelque part Ou, de toute façon, il n'y aura pas d'apaisement tant qu'il n'y aura pas la vérité qui, qui éclatera
2: Écoutez, Jean-Marie et Christine écouteront mmh. tous les deux Alors, je le les podcast. Salue. <rire> tous les deux. Et, et bien, écoutez, euh, depuis euh, décembre 1987, euh, ils vivent maintenant dans, dans la région parisienne. Euh, ils ont traversé des choses... Euh, innommables, odieuses, mais ils ont su euh, se reconstruire. Et c'est un couple que je trouve extrêmement émouvant, très attachant, parce qu'ils euh, ont eu des enfants, ils euh, ont su euh, bien élever leurs enfants, leur faire faire des, des études, les élever, euh, leur faire être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je crois que c'est extrêmement méritant. Ce qu'ils veulent également aussi, et ça fait partie de leur reconstruction, ils veulent être en paix. Ils sont discrets. Mais en revanche, ils ont un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est connaître la vérité. Alors, ils ne sont pas habités par la la revanche, la haine, euh, la vengeance. Non, absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est savoir. Parce que lorsqu'on assassine votre enfant de quatre ans et demi, sans raison, c'est terrible, mais il faut savoir comment ça s'est passé. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ils écoutent tout ce qui se dit, ils lisent tout ce qui s'écrit, ils euh, suivent leur dossier, ils ont une analyse extrêmement fine du dossier qui est toujours en cours d'instruction, et ils apportent leur pierre. À l'édifice. Ils sont les meilleurs connaisseurs de, de leur dossier, de, c'est évident. Mmh. Et donc, oui, ils espèrent. Et ils espèrent pour eux, pour Grégory, Bien sûr. et pour leurs enfants, évidemment. Et petits-enfants, évidemment.
0: Merci beaucoup, c'est avec ces mots qu'on va terminer. Merci beaucoup, Maître Marie-Christine chastan Morand, d'être venue nous voir en studio. Vous êtes l'avocate des époux Villemain. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison exceptionnelle de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Matteo Benedetto. N'hésitez pas chers auditeurs à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Merci à tous pour votre fidélité.